0: 여호수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그들의 기업으로 가서 땅을 차지하였고 백성이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생전한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세의 죽음에 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가산 북쪽 딥낫 헤레스에 장사하였고 그 세대의 사람들도 다그 조상들에게 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 여행하신 일도 알지 못하였더라. 아멘 이민 세대의 성공과 실패라는 제목으로 우리 김유원 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다.
1: 성도 여러분 안녕하십니까 굳은 날씨에도 불구하고 현장에 와주신 우리 교우 여러분들 그리고 영상을 통해서 예배드린 모든 교우들에게 안부를 전합니다 이민 오신지 얼마나 되셨는지요 50년이 넘는 분도 몇분 제가 만나 뵌 적이 있고 상당수는 30년 40년 그리고 어렸을 때는 아주 어렸을 때 이민을 와가지고 이곳에 가정을 꾸리면서 아이들을 출산하고 이제 는 손주 세대 좀 빠른 분은 증손주 세대까지 우리가 함께 살고 있는 줄로 압니다 우리는 이 시간을 통해서 이민 세대 우리가 한국에서 이곳에 위주와서 어떤 삶이 성공된 삶이고 어떤 삶이 실패의 삶인가 한번 되돌아보기를 원합니다 우리는 종종 자녀들이 인류 대학을 가면 참 성공했다는 말을 자주 듣습니다 미국 아이들한테 우리 아이 또 음, 어느 대학 나왔다라고 얘기하면 야너 공부 잘하구나 라고 말하지 않고 뭐라고 얘기하죠? 너희 아버지 부자구나 그 막대한 학비를 낼수 있으니 부자구나 또 좋은 집을 갖고 좋은 차를 갖고 사업에 성공하고 이런 일들은 참 우리의 삶을 살아가는데 편한 삶을 얘기해 줍니다 그러나 삶의 의미를 정확하게 얘기해 주는 건 아닙니다 저도 점점 나이가 들어가면서 성공이라고 하는 것은 물질이나 또는 학위나 성공이나 지위에 또는 신분에 있는 건 아니구나. 그래서는 이 코로나를 위기를 지나면서 곰곰이 생각해 보는 것은 내 아이들이 내 손주들이 내 증손자들이 맨 처음에 미국은 우리 할아버지 증조 할아버지 수도 할아버지일 수도 있고 이분이 우리에게 뭘남겨줬을까 우리 가족의 레전드가 뭘까. 그래서는 몇년 전부터 연말에 되면 아이들을 다 모으고 한 일주일 을 지나면서 우리 킴스 패밀리 레전드가 뭐냐 우리, 우리에게 이 땅에 와 살면서 우리 자손에게 물려줄 우리 가치가 무엇인가 하는 얘기를 자주 나누면서 믿음에 관한 이야기를 자주 언급하고 납니다 오늘날 시대는 본문에 언급한 것처럼 사사기 시대와 매우 연결되어 있습니다 한동안 합리적인 모더니즘이 지나가고 전혀 예, 예, 혼란스러운 포스트 모던니즘이 되면서 가치 기준이 많이 깨져버렸습니다 무엇이 진리인가 무엇이 믿음인가 무엇이 생활인가 무엇이 이런 모든 것이 깨트려지다 보니까 오늘날 사사기는 사사기 2 1장이 이런 말씀 있죠 각기 소견대로 하였다라 자기 눈에 좋아하는 대로 했다라 하다 보니까 우리에게는 점점점 어려움이 가중되기도 합니다 예, 코로나 위기까지 덮치다 보니까 모든 것이 어려워지게 됩니다 그러나 중요한 것은 이런 위기는 또 다른 기회를 가져다 줍니다 언론을 통해서 접한 분들이 많은 겁니다 코로나 위기 가운데 미국의 3분의 1 이상 되는 사람들이 믿음을 다시 확인하게 되었고 성경 판매가 급증하고 있고 또 선교 단체들마다 기도 제목들이 넘쳐나면서 기도하는 무리가 많아진 것 참으로 감사한 일들입니다 일부 교회는 교인들이 감수하지만 새로운 SNS라든지 이런 여러가지 방법을 쓰는 교회들은 성장해가는 걸 봅니다 또 선교주에 있는 제 제자들의 교회들도 코로나 위기 때문에 교인들이 믿음이 성장해가고 교인들이 늘어나는 걸 봅니다 또 많은 제자들 교회에서 헌금이 줄줄 줄 알았는데 그렇지 않네요 이런 위기 속에 그래도 믿음 속에 들어오는 사람들이 참으로 많습니다 우리가 섬기는 이 펠로우십교에는 미셔널 추어치를 주장합니다 미셔널 추어치라고 하는 것은 복음이 외국의 선교지만 가는 것이 아니고 이 지역을 통해서 하나님의 아름다운 복음의 동산을 세워가야 한다는 이야기입니다 그러나 하나 더 중요한 것은 우리 개신교는 복음이 서쪽으로 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 이동되다가 3대, 4대가 지나가면 교회가 약화되는 현상들을 자주 보게 됩니다. 그러나 유대인들은 나라가 없음에도 불구하고 2000년간 믿음을 지키고 있고 지금도 믿음 안에 살아가는 최근에 넷플릭스를 통해서 그리고 베를린에서 나가는 짤막한 드라마를 본 적이 있습니다. 유대인의 한 가정에 있는 이 아이가 어떻게 그걸 살피하고 문화 속에 동화되어 가는가. 유대인들도 자기 전통 가치를 잃어버릴 정도로 위대한 상황이 온 것이 현 시대입니다 자 그렇다면 이 유대교는 그래도 믿음이 전달되는 관점에서 오늘 저는 여러분과 함께 우리 미스터널 추어치는 외부로 복음을 전함과 어울러서 수직적으로 내가 내 자손들에게 복음을 전달해 가야 된다는 사명이 있음을 기획할 필요가 있습니다 로마서 3장 2절에 보시면 유대인들의 마음이무엇이냐 그들은 율법을 가진 자다 율법을 가지고 전달해주는 자다 할아버지 세대에서 아버지 세대로 아버지 세대 손주 세대로 가면서 지난 2000년 계속 믿음을 유지해가는 그들을 바라보면 참으로 놀랍기 짝이 없습니다 우리 펠로스 처체도 복음을 밖으로 전달해 나가는 동산과 도, 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 동시에 우리 자손들에게 복음을 전달해가는 여러분과 우리 모두가 되기를 바라고 여러분의 가정의 레전드와 우리 s 로 i 십 교회의 레전드를 함께 만들어 가기를 간절히 소망해 봅니다. 자첫 번째, 이민 세대는 지식이 있었지만 체험이 없기 때문에 그들이 실패한 경우를 보게 됩니다. 오늘 읽은 본문이 바로 그런 본문입니다. 여호소와 장로들이 사는 날 동안은 여호와의 행한 일을 눈으로 보았다 그럽니다 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호를 와섬겼더라 여호와 행하신 일을 눈으로 보았고 그 결과 그들은 여호를 와 섬길 수 있다고 라 말합니다 그 다음 그 다음 세대들, 뒤에 오는 세대들은 그렇지 않죠 그들은 여호와의 행한 일도 알지 못하고 여호와도 알지 못했다고 부릅니다 한 세대는 보았다 그랬고, 한 세대는 알지 못했다 라고 말합니다. 본다란 단어하고, 알다란 단어를 대비시키고 있습니다. 저는 종종 이 부분을 여호와 렌즈 또는 성경 렌즈 안경으로 설명을 합니다. 한 세대, 여호소와 장로드의 산 세대는 여호와 렌즈로 세상을 보는 겁니다. 하나님께서 우리를 인도하시고, 우리를 축복하시고, 우리를 붙드신다라는그 렌즈 속에서 자기의 주어진 모든 일들이 아 하나님께서 나를 이렇게 인도하셨구나 바로 이런 부분을 통해서 믿음을 유지해 나가는 특히 이민 세대, 할아버지 세대, 부모님의 세대들은 분명히 하나님의 하신 일을 눈으로 본 체험들을 가지고 있습니다 70년, 80년, 90년대 이민 올때 저는 올때 학생으로 왔기 때문에 가방 두개 들고 왔더랬습니다 그리고 그때 국가에서 바꿔주는 돈이 1 0 0불이었습니다그 다음에 그때 오신 분들은 전부 큰 물질 3천불, 5천불만 가지고 와도 "와 부자 왔구나"라고 말할 정도로 굉장히 힘든 세대를 지냈습니다. 그런 어려운 힘든 세대 속에 삶의 구비 구비 속에 하나님이 나를 붙드시고 인도해준 사실들을 다 체험들을 가지고 있습니다. 그러나 선주 세대는 어떻습니까? 이 땅에 태어난 아이들은 그걸 잘 이해를 못합니다 우리 어렸을 때 음, 밥도 제대로 못 먹어서 그러면 아이들은 뭐라고 말합니까? 그럼 빵 먹지 그들은 그 말을 이해를 못하는 겁니다 우리 한국의 어려웠던 시대들 이민 초기에 어려웠던 시대들 참 고비고비 고비 속에 하나님의 나를 인도하셨구나 라는 체험들을 가지고 계시기 때문에 우리는 하나님을 잃을 수가 없고 하나님과 더불어 사는 삶을 삽니다 근데 이 아름다운 삶을 우리가 그 다음 세대로 넘겨주지 아니한다면 물질적인 성공이 사회적인 성공이 그렇게 아름답게 보여지지는 않을 겁니다 하나님 정말 살아계시고 하나님 우리와 함께 동행가지고 인도해 주신다고 한다면 우리는 이 믿음을 그 다음 세대로 넘겨줘야 할 필요가 있습니다 그러나 본문에 보면 여호소와 장돌이 사는 날 또한은 하나님을 섬겼뜨렸는데 새로운 세대 이 땅에 세워놓은 이미 가나안 땅에 이민가서 새로운 그 새로운 아이들은 하나님을 알지도 못하고 하나님의 큰 일을 알지도 못했더라 그들은 할아버지 아버지를 통해서 어깨넘어서 들었습니다 하나님은 이러한 분이시더라 하나님은 내게 축복해 주었다 응? 그러면서 뭔가 그렇게 가르침에도 불구하고 이땅에 교육에 다녔던 이 땅에 오래 살다 보니까 음, 하나님이 있으면 보여줘요 하나님만 얘기하지 말아요 그들은 아는 지식이 있습니다 교리를 얘기하면 또 외울 수도 있습니다 그런데 문제는 그들은 하나님에 대한 체험을 가지고 있지 않습니다 오래된 이야기입니다 친한 친구 목사님의 딸이 하바드에 들어가서 한국의 새벽역에 전화가 왔습니다 아 우리 딸이 하바드에 갔다고 너무너무 자랑스러워야 잘됐다 잘됐다 또 제가 그 딸을 잘 아니까 어, 정말 잘했네 하나님의 축복이네 근데 2년 3년 뒤에 만났더니 내 친구 목사님이 코가 쭉 빠져있는 겁니다 하바드에 지나가고 얼마 지나면서 서서히 방학 때 교회를 오긴 오지만 설교할 때마다 좀 조롱 섞인 모습이 주어지고 아빠 그건 말이 안 되는 거야 하더니 어느 때부터 교회 생활을 하지 않고 공부를 잘해서 옥스포드 대학에 가서 유학을 갔다 온 뒤로는 아예 가난한 세대로 변해버린 그래서 그 친구를 만나면 내가 딸을 잘못 키워서 공부하는 게 아니지 먼저 주어진 건 믿음 하나님을 알게 해야 되는데 내가 하나님을 알게 해주지 못했어 그러나 하나 분명한 것은 분명히 어깨 넘어서 아버지의 모습을 제대로 본 사람이라면 뭔가 위기에 봉착했을 때 아버지가 보여준 모범과 아버지가 가르친그 가르침에 따라서 다시 돌아오리라 분명히 믿는 것입니다. 그래서 이, 그 새로운 손자 세대 때왜 이런 문제가 생길까? 성경에 보면 가치관 혼란, 특별히 종교적 가치관 혼란 때문에 그런 일이 비루어집니다 사사기 17장이면 그 얘기가 나옵니다. 혹시 우리가 살아남은 미가라는 사람이 있습니다. 미가가 어머니의 돈을 훔칩니다. 그랬더니 어머니가 이 돈을 훔친 자는 저주받을지어다 라고 선포를 하니까 무서워가지고 돈을 어머니에게 돌려줍니다 그랬더니 어머니가 돌려받은 돈의 일부를 가지고 신상을 만듭니다 신상을 만들고 아들에게 주니까 아들이 신상을 집에 모셔놓고 그리고 아들을 제사당 삼아가지고 뭔가 믿음의 흉내를 내는 겁니다 자기는 하나님을 섬긴다고 보죠 그런데 어느 날저 이, 유다 산지에 살고 있던 레위인 한 사람이 자기 사는 곳을 떠나서 좀더 나은 직업을 얻으려고 좀더 나은 벌이를 하려고 자기 동네를 떠나서 이 미가의 집으로 오는, 오게 됩니다. 미가의 집에 와서 서로 얘기를 하다 보니까 레위인은 사실 알고 미가가 좀더 좋은 봉급을 주고 좋은 자리를 주면서 우리 집에 제사장이 되라. 그래서 미가는 이렇게 말합니다. 사사기 17장 13절에 보면 "레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복을 주실 줄을 아노라" 이제는 내가 신상도 만들었고, 그리고 내가 레위인마저 목사로 삼았으니 우리 집에 영원히 복을 줄 것이다. 이 속에는 두 개의 잘못된 가치관이 나오죠. 하나는 레위인은 언제든지 하나님의 뜻을 떠나 하나님의 뜻을 떠나 내가 마음대로 할수 있다 하는 생각이고 또이리비가는 어떻습니까? 돈으로 신을 조정할 수 있다고 보는 거죠 하나님을 작은 신상으로 만들어 내가 여기에 절을 하고 여기에 예배를 드리면 음, 하나님이 나를 볼 죽으시다 더큰 것은 나는 레위마저도 우리 집에 개인 제사장으로 삼았으니 하나님은 내게 복을 주실 줄로 믿는다. 결국 영적 지도의 책임이 깨트려지고 성도들의 영적 질서가 망각되다 보니까 영적 타락이 가속된 이야기가 성경에 나타납니다. 사람들은 하나님 말씀하신 제도 하나님의 말씀한 방법을 무시하고 자기들이 고안해낸 방법으로 특별히 우리 동양 사람들은 정성을 들이면 복을 받는다. 정성이 뭐냐 하면서 정성의 이야기를 가지고 뭔가 내가 열심히 열심히 하면 복을 주는 것이 아닌가 그러면 이런 일들이 언제 일어났을까 미가서 17장을 쭉 18장에 가면 은이 단지파가 남쪽에서 북쪽으로 이주를 합니다 하나님 명령이 없는데 우리가 더 좋은 곳에 이주하자 남쪽에서는 블레셋쪽 속이 우리를 괴롭히고 북쪽에서는 에브라함 족소가 연결되니까 우리가 사는 땅을 사로 찾자 하고 단지파 전체가 북쪽으로 이동해갑니다. 이동해가는 즈음에 미가집을 지나가면서 미가집에 있는 신상하고 레위인을 뺏어서 훔쳐가지고 저 북쪽 단지역에 가서 하나의 새로운 제2장소를 만들게 됩니다. 그러니까 성경을 읽어나가면 히브리 말로 읽어나가면 재미난 표현 저자는 북쪽에 있는 그 신상, 신당, 산당, 제사장소 그 웃기는 것이야 훔친 돈으로 만든 신상이래 아니 레위인을 훔쳐가지고 가서 세운 것이래 아니 그것이 무슨 하나님의 성경이 될 수가 있느냐 하나님의 성소는 아니야 참 웃긴 것들이야 라고 조롱 섞인 이야기가 상당히 숨겨져 있습니다 그들은 하나님의 명령과 하나님 지침을 따른 것이 아니고 자기들 눈에 좋은 대로 아 신상이 있으니까 좋은 거 아니야? 하나님의 눈에 보이지 않느냐? 레윈이 있지 않느냐? 이 레윈이 우리를 위해서 기도하면 되는 거야 그때는 성경 저자가 뒤에 가서 밝힙니다 그러면 그 레윈이 누구냐? 모세의 손자 여나다 게르소미 아들 요나단이었더라 하고 이름을 맨 끝에 밝힙니다 왜 끝에 밝힐까요? 처음부터 밝히지 않습니다 그 이유는 이한 사람의 성직자 문제가 아니라 단지 바 전체가 하나님을 떠나가 버렸다. 그게 언제냐? 모세와 그리고 여호수아가 살던 그리고 장로들이 살 때는 별 문제가 없는데, 손주 세대가 돼버리니까 그들이 하나님 말씀을 다 저버리지 않았느냐. 그들은 하나님의 지식을 알고 하나님이 누군지 알지만, 은 하나지단 정확한 체험이 없다 보니까. 결국 그런 일이 벌어집니다 이와 비슷한 일이 사무엘 상 사장에도 주어집니다 사무엘 사장에 보면 엘리 사사가 나옵니다 아들 둘이 있었죠 험유와 비누하스가 있습니다 이들이 참 예, 하나님의 사람들임에도 불구하고 좀 불편한 일들을 많이 벌립니다 그러다가 전쟁이 생기죠 블레셋 쪽속가 싸우다가 아벡 전투에서 4천명 의 군사가 죽습니다 장로들이 모입니다 서로 논의하는 가운데 사무엘상 4장 3절에 보시면 이런 말씀이 나옵니다 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 불내서 사람들 앞에 패하게 하셨는고 질문은 정확합니다 아직도 하나님이 누군지를 압니다 하나님의 이름을 알고 하나님의 능력을 들었기 때문에 하나님께서 오늘 우리에게 정확하게 왜 패하게 하셨는가 때문에 질문은 매우 신학적입니다 정확한 교리적입니다. 하나님께서 왜 우리를 패하게 하셨는고. 재미난 것은 답이 좀 엉뚱합니다. 우리 사무혈상 4장 3절에 보시면 은 그들은 얘기합니다. 언약계를 가져다가 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자. 그들이 찾아낸 방법은 뭐죠? 언약계를 가져오면 우리가 전쟁에 승리할 수 있다. 그들은 어깨 넘어서 배운 게 뭐죠? 언약계를 가지고 갔더니 여리고석이 무너졌다. 응, 음, 여리고, 언약계를 가지고 요단강을건너 때에 물이 갈라져서 우리가 요단강을 건너올 수 있었다. 아 홍해를 건너올 수 있었다. 네, 이은 여러 가지 이야기를 통해가지고 언약계에 대한 이야기를 알고 있습니다. 교리적으로는 정확합니다. 하나님께서 분명히 언약계를 통해서 일하신다는 얘기는 않았지만 체험은 못했습니다. 언약계를 가져오자 엘리의 두 아들 홈뉴와 비누하스가 맨 앞장서고 뒤에 언약계를 메고 오면서 그들은 어깨를 펴고 자랑스럽게 얘기합니다 봐라 우리가 아는 언약계가바고 있다 언약계만 있으면 우리는 전쟁에 승리할 수 있어 놀랍게도 그날 전투에 나갔다가 홈뉴와 비누하스만 죽은 것이 아니고 이스라엘 군사 3만 명이 죽임을 당하게 됩니다 그리고 그날 패전 소식을 들은 엘리 사사가 죽음을 닥게 되고 며느리가 아이를 낳다가 운명하면서 아이 이름을 이가보시다 하나님의 영광이 떠났습니다 라는 얘기가 나옵니다 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 그들은 언약계 이야기를 들었드랬습니다 그러나 언약계가 해놨던 일들을 눈으로 보지는 못했고 하나님께서 우리와 함께 하시는 체험이 없다 보니까 하나님은 계신다더라 하나님 믿으면 복준다더라 하는 그런 사실을 알다 보니까 어려운 위기 속에 그런 길로 빠져버린 경우가 많습니다 오늘날에 많은 사람들이 종교를 탐닉합니다 첨단 문화가 발전될수록 미래는 불안합니다 많은 사람이 모이지만 그 안에 소외감을 느끼게 되다 보니까 그들은 기복종교 속으로 불나방처럼 막 모아듭니다 기복종교는 뭐죠? 우리 교회도 자칫다면 기복종교화 할 수가 있습니다 성경이 말씀하는 교회를 세우기보다는 내 귀에 듣기 좋은 설교하는 목사 내게 듣기에 좋은 설교 내게 복을 준다는 얘기 내가 무언가 잘된다는 얘기 속에 뭔가 내가 하나님을 만들려고 하고 있고 내가 무언가 음, 이 종교를 조종하려는 마음들 우리 마음속에 가지고 있습니다 그 때문에 성경이 무엇을 말씀하시는가 성경이 말씀한 하나님이 누구신가라기보다는 누구 보기 싫어서 또는 무슨 장로 때문에 집사 때문에 목사 때문에 교회를 자주 옮기고 이런 부분들 속에서 우리 뭔가 내가 맞는 교회 그걸 찾아가다 보니까 뭔가 점점 교회는 내 중심적인 이야기로 많이 바뀔 수밖에 없습니다 사람이 많이 모이면 어려운 관계가 생길 수밖에 없습니다 음, 부부가 서로 만나 30년 40년 살아도 마음에 맞지 않을 때가 많고 내가 낳은 자식도 내 마음대로 못하는 것이잖아요 인간과 관계는 참 어렵습니다 그럼에도 불구하고 우리가 주님의 사랑 안에서 함께 껴안고 격려하고 함께 엮으러 가는 것이 교회이지 내게만 좋은 내게만 음, 듣는 설교 내게만 이야기를 한다면 교회는 쉬운 이야기는 아닙니다 그 때문에 우리들은 이 하나님을 조종하려고 해서는 안 되고 하나님의 인간이 찾는다고 해서 찾아주는 게 아니죠 하나님이 우리를 찾아와 주신 것입니다 그래서 성경에 뭐라고 얘기합니까? 요한복음 14장 6절에 보시면 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 하나님은 우리에게 찾아오시는 겁니다 또 요한복음 1장 13제로도 그런 말씀이 있죠? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 지었으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난자들이니라 성경이 가르치는 건 뭐죠? 우리가 하나님을 찾는다고 해서 찾아지는 게 아닙니다 하나님의 찾아와 주신 것입니다 우리가 친구 따라서 예수를 믿은 게 아니에요. 어쩌다 보니까 목사님 설계에 감동돼서 믿어지는 게 아닙니다. 그때 성령님이 찾아와 주시고 우리로 하여금 예수를 주님이라고 고백하신 것은 그 사도 바른 고른도전서에서 성령이 아니하고는 누구든지 예수를 주라 할수 없느니라. 그 때문에 지난 세월을 바라보면 내게 가장 위대한 사건은 주님이 내게 찾아오셔서 우리로 하여금 예수님을 주임이라고 고백해 하신 사실들입니다. 그 때문에 우리들은 아이들을 위해서 기도할 때 주님이 찾아와 주시기를 바라고 주님께서 그들과 함께 있기를 원하는 그래서 사사기 저자는 이 장을 쭉 읽어 나가면 하나님께서 바로 이런 아이들 때문에 그들에게 전쟁을 하도록 가난 민족을 다 쫓아내지 않았다고 라 말합니다. 전쟁 속에 하나님을 찾고 체험하도록 위기를 만들어 주었다고 말합니다 오늘 우리에게 주어진 코로나도 바로 그런 부분이 아닐지 모릅니다 우리로 하여금 다시 한번 믿음을 한번 살펴보게 하시고 그 다음에 집에서 같이 가다 보니까 내 가족들의 믿음을 다시 한번 바라볼 수 있게 하는 기회를 주신 줄 압니다 아마 여기는 여러분들은 처음 믿었던 아브라함의 세대인 줄로 모릅니다 혹시 이삭의 세대인 줄도 모릅니다 아버님을 통해서 믿음을 가진 사람들 그러나 우리가 자세히 보게 되면 우리 아이들 우리의 밑에 는 손주와 증손녀 넘어가는 것 속에 그들이 믿음이 있는가 다시 한번 되새겨볼 필요가 있습니다. 저도 코로나 위기를 거치면서 집에서 집사랑 이런저런고 밤마다 저녁 기도회를 하면서 우리 조카들 몇 명이 하나님을 떠난 걸 보게 됩니다. 그래서 지금 집중적으로 두 조카들을 위해서 기도합니다. 그들은 음, 얘기합니다. 교회 갔더니 내돈 떼먹은 사람이 그교회 있어서 싫어서 교회안 갔다고 그런 얘기를 듣고 목사님 설교 불편해서 나교회안 간다고 우리는 목사의 설교를 믿는 게 아니죠 우리는 하나님을 믿는 겁니다 우리는 주 예수 그리스로 도 주님으로 섬긴 겁니다 일부 아이들은 우리의 모든 삶이 우연인 줄 알고 결국 성공을 쫓아가다 보니까 그들 마음속에 마음에 공함이 있지만 은 하나님께 되돌아오지를 못합니다 그러나 일부 사람들은 우리의 모든 삶이 필연적인 하나님의 인도하심을 믿었기 때문에 우리는 하나님 안에 그아주하면서 우리는 아이들에게 하나님께서 너를 인도하실 것이다 라고 우리는 계속해서 얘기할 수 있어야 됩니다 자 그렇다면 성경에 보면 손주시대 때 성공했던 세대도 있습니다 두 번째로 함께 살펴보려고 합니다 손주세대 성공은 대대로 전달된 약속 속에 기인하고 있습니다 다시 말하면 그 가정의 레전드가 하나님은 계시고 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하셨고 하나님은 우리를 이렇게 인도하실 것이다 라는 그 약속이 계속 반복되는 가정은 성공적인 삶을 살아간 걸 보게 됩니다 좋은 예가 야곱입니다 우리 야곱 얘기를 많이 듣습니다 아버지와 형을 속이고 도망가던 중에 하나님을 만나게 됩니다 꿈속에 하늘에서 사닥다리가 주어지고 천사가 오르락 내리락 하고 그리고 하나님께서 그 위에 서서 말씀하신 광경을 꿈속에서 보게 됩니다 그래서 히브리 원문으로 보면 거기에 보라란 말이 세 번이나 반복됩니다 우리 성경 거기까지 번역을 못했습니다 봐라 와사닥다리가 봐라 와 천사가 오르락 내리고 와 하나님이 저 위에 계시네 그 우리 성경 한글 성경은 사닥다의 위에 하나님이 계신다고 번역됐습니다. 그러니까 또 달리 보자면 하나님 바로 내 곁에 계시네. 하나님께서 내게 찾아와 주신 사실을 지금 놀랍게 야곱이 외치고 있는 겁니다. 그 위기 속에 하나님이 찾아오셔서 창세기 28장 13, 14절에 보시면 이런 말씀이 나옵니다. 나는 여호와니 너희 조부 아브라함의 하나님이요. 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 이 말씀은 하나님의 아브라함에 주었던 약속의 말씀이고 이 말씀은 하나님이 이삭에게 반복했던 말씀이고 그 말씀을 다시 야곱에게 반복하고 있습니다 저도 비슷한 이 말씀 속에 있는 이야기를 개인적으로 가지고 있는 부분이기도 합니다. 제가 미국에 23살, 오래된 이야기죠. 50년입니다. 23살 될때 미국에 유학을 오게 됩니다. 그때 공항, 그때 김포공항에서 비행기를 타는데 그때 아버님이 갑자기 집에 일이 계셔서 대를 서울역에서 헤어지게 됩니다. 서울역에 음, 지금도 가면 그 자리가 보입니다 경부선과 호남선이 있는 그 길목에 사람들은 막 왔다 갔다 하는데 저를 세워놓고 그 다음에 제 손을 내 머리에 얹고 했던 기도가 바로 이 기도입니다 음, 내 할아버지 하나님 내가 믿는 하나님이 너를 이곳에 인도할 때까지 너와 함께 하실 것이다 이상세 있는 말씀을 그대로 얘기하시면서 하나님 너를 이곳에 인도할 때까지 너와 함께 하실 것을 내가 음, 분명히 믿노라 이 말씀이 저를 계속해서 마음속에 음, 살아있는 말씀으로 그래서 저도 우리 아이들이 품에서 살아도 1 8살에 미국으로 유학을 가게 되니까 큰아이나 작은아이나 떠날 때 그때 아이들한테 해준 기도가 바로 기도입니다 할아버지 하나님 내가 믿는 하나님 바로 너를 주님께서 인도하실 것이다. 또두 번째는 얘들이 결혼식하고 필요한 성에 썼을 때 많은 분들이 양해를 구하고 음, 우리들은 믿음의 가정입니다. 이 아이들에게 음, 축복의 기도를 하기를 원합니다. 하고 다시 똑같은 기도를 해준 적이 있습니다. 이 아이들이 계속해서 그 말씀이 가슴 속에 기억이 나고 있는 겁니다. 어려운 위기에 봉착했을 때 아니야 우리 할아버지 하나님이 아버지 하나님이 아니 나의 하나님이 나와 함께 계셔 그럼 야곱은 왜이 약속을 기억했을까 그 야곱의 생일을 읽어나가면 첫째는 이삭이 야곱에게 반복해서의 약속을 얘기했을 걸로 보아집니다 출애굽기 상세기 26장 3절 4절에 보시면 하나님께서 야곱에게 하신 약속이 있습니다 이 땅에 거류하면 이 땅을 떠나지 않고 애굽에 가지 않으면 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성케 하고 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 아브라함이 한 약속을 다시 반복했고 조금 전에 읽은 것처럼 바로 그 동일한 약속을 하나님이 야곱에게 다시 반복해 주게 됩니다 두 번째는 이삭은 지금 말씀만 가리키지 않았습니다 이삭은 좋은 모범을 보였습니다 명령대로 충년과 기근이 들었지만 가난한 땅을 떠나지 않았습니다 두 번째로 이삭은 가는 곳마다 우물을 파고 성공합니다 그러나 주변의불의해 사람들이 주변 사람들이 우물을 빼앗으면 미련없이 넘겨주고 또 다른 곳을 파고 다른 곳을 파고 다섯 번째 판 이야기를 야곱은 이삭의 생일을 통해서 본 겁니다 하나님이 함께 하시기 때문에 하나님은 어느 곳을 가든지 우리를 인도하실 것이다 말씀으로 가르쳤고 행동으로 보여주었고 그 모범이 야곱을 야곱으로 만든 걸로 보아집니다 야곱도 마찬가지입니다 동일한 방법으로 아이들에게 기회가 있을 때마다 반복합니다 창세기 49장 29절에 보시면 은 마지막 죽음의 침상에서 이런 말을 합니다 음, 내가 내 조상들에게 돌아가리니 나를 햇사람 에브롤에 밭에 있는 굴 우리 선조와 함께 장사하라 무슨 말이죠? 하나님의 아브라함과 우리 아버지 이삭에게 가난한 둔 둔다고 약속했기 때문에 내가 지금 머무르는 분명히 애굽에 와있지만 그 땅을 주실 것이다 나를 거기에 묻어라 라그이 음, 유언을 남깁니다 그 유언이 거기서 끝나는 게 아닙니다 나중에 요셉이 창세기 오십장에 보면 또 다시 임종하게 될때 요셉이 뭐라고 말하냐면 나는 죽을 것이지만 하나님이 너희를 이 땅에서 불러낼 것이다. 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹산 땅에 이를 때내 해골을 메고 올라가라. 지금 요셉도 아버지를 통해 준 가나안 땅을 준다는 약속을 믿고 의지하고, 그래서 너희 나갈 때 분명히 나갈 것이다. 내 해골을 메고 가라. 나중에 출애굽한 다음에 출애굽 1 3장에 모세가 백성들을 이렇게 말합니다. 모세가 요셉의 유골을 가졌으니 이는 요셉의 이스라엘 자손으로 맹세하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오리니 너희는 내 유골을 여기서 가지고 나가라 하였습니다. 하면서 이 요셉의 유골을 가져가는 얘기가 나오고 여호를 넘어가면은. 가나안 땅에 매장한 얘기가 언급이 나옵니다 아브라함의 가정의 세대가 성공한 것은 하나님이 주신 약속을 계속 반복하고 반복하고 그 삶의 여정 속에 체험된 모습을 자손들에게 보여주면서 그 믿음의 유산을 갖도록 하신 데 있는 것입니다 저도 73년도 1월달 꼭 오늘 같은 날씨입니다 멀리 음, 가야 할일이 있어 사동차를 타고 가다가 눈길에 자동차 사고를 맞이했습니다. 에, 에이, 이 눈길에 이 무죠 다리에 얼음이 언단 얘기를 미처 공부하지 못했기 때문에 그큰 트레일러가 지나가다 보니까 자동차가 에이, 움직이는 겁니다. 그때는 브레이크를 누르면 안 되는데 저도 모르는 사이에 브레이크를 눌렀고 그리고 자동차가 와당창하고 눈을 떠보니까 차가 완전히 대파되고 경찰이 와서 저를 차에서 그집어내는 어, 겁니다 참 놀라운 거 나중에 경찰이 와서 보더니 차가 가다가 중앙선을 넘어서 저 옆에 길로 음, 빠져서 차가 다 망가졌다는 겁니다 근데 그때 저는 안경다리 하나 깨진 것에는 다친 데가 하나 없었습니다 이게 우연이라고 하나님을 모르는 사람들은 이게 우연일까 생각할지도 모릅니다 그러나 그 순간에 느껴진 것은 하나님의 나를 함께 하셨구나 아버지의 가르침 그리고 성경의 가르침 말씀 속에 아 주님이 나의 주님이시고 나를 인도하셨고 나를 어려운 데서 나를 불러내셨구나라는 믿음의 고백을 해주고 음, 돈을 벌겠다고 했던 이야기 다 물리쳐버리고 바로 신학교로 진학한 적이 있습니다 자 그렇다면 우리는 어떻게 할 것인가 두 가지로 우리의 이야기를 마무리하려고 합니다 첫 번째 하나님 바로 이런 일을 눈으로 보셨기 때문에 10개명을 주실 때제2계명에게 이런 말씀을 넣어놨습니다 출대곡기 20장 5절 6절에 보시면 이계명을 얘기하면서 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 죄의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3,4대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 지금 3,4대 이야기는 앞으로 지금 사사기 이야기입니다 아버지와 할아버지 세대는 면주 없지만 손주시대 종교적 가치가 혼란 되어버리니 하나님이 그들을 버렸다고 말합니다 여기서 끝나는 게 아니죠 11기에 보면 하나님 북쪽 이스라엘을버렸다 말씀하시고 또역대기보은 하나님 유사를 버렸다고 말합니다 버린 이유는 전부 하나님을 망각해버린 일로 너희들이 나를 버리고 발과 아세라 섬인 일로 내가 너희를 버리노라 그러면 결국 우리 믿음의 가정이 깨트려지는 것은 3대, 4대, 5대를 넘어가면서 우리 믿음의 유산이 약화되어져 버리면 가정은 어려움을 겪는 걸 얘기합니다 그래서 모세는 우리에게 두 개의 권면을 하고 있습니다 첫 번째는 신명기 31장 20절에 보시면 마지막 유언을 하면서 내가 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 그들을 인도하여 드린 후에 그들이 먹어 배부르고 살찌면 돌이켜 다른 시를 섬기며 나를 멸시하여 내 언약을 어기리니 거기에 눈여겨 볼탄을 가있습니다 그들이 먹고 배부르고 살찌면 우리 이민 첫 세대들은 어려움을 겪었기 때문에 그 어려움 속에 주님의 인도하심을 붙잡고 있습니다 그러나 우리 다음 세대들은 참 음, 편하고 좀 여유로운 삶을 살다 보니까 하나님이 누구시니 머릿속으로는 기억이 나지만 가슴속으로는 체험이 되지 않습니다 바로 우리들은 이 자녀들을 위해서 바로 이런 약속들이 계속 기억날 수 있도록 우리는 가르쳐야 됩니다. 그래서 이 모세는 얘기합니다. 이렇게 되지 않으려면 한 가지를 하라는 겁니다. 신명기 31장 11조 1 3절를 보시면 주요한 말씀을 남깁니다. 온 이스라엘이 여우 앞에 모일 때이 율법을 낭독하여 이스라엘을 듣게 할지니 백성의 남녀와 어린이를 모으고 그들에게 듣고 배우고 하나님 여호와를 경외하며 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하여 내 하나님 여호와 경외하기를 배우게 할지니라 그래서 우리들은 매주일마다 예배 드리러 올 때마다 우리는 말씀을 낭독하고 말씀을 듣고 설교 말씀을 듣는 게 바로 이런 부분들입니다 최근에 미국에 앞서가는 교회들은 설교를 전할 때 말씀 한절두 절만 말하지 않고 한장 전체를 읽는 교회도 꽤 있습니다 왜? 설교되는 말씀과 더불어 귀로 들려오는 말씀 자체입니다 제가 뉴욕에 는한 교회를 오랜 전에 방문했는데 침례교입니다 여호와의 말씀입니다만 전부 일어납니다 마치 신의 산에 서 있는 것처럼 전부 일어났는데 말씀 있는게 본문이 세 개입니다 3년 동안 그 교회가 구약 법문을 윤독이죠 윤 나누면서 매주일마다 읽는 구약 법문 낭독이 있습니다 그 다음에 신약 법문 낭독을 하더군요 그 다음에 세 번째 설교 법문을 낭독하는데 5분 이상 걸리더군요 저는 그때 상당히 감동적이었습니다 어, 말씀은 설교되기 전에 말씀은 들려져야 된다라는 사실을 깨닫게 됩니다 그 성경에는 말씀 낭독에 관한 얘기가 많습니다 그래서 모세는 백성들의 명령을 남깁니다 너희들이 모일 적마다 율법을 낭독하여 그 당대는 책의 세대가 아니고 구전 세대입니다 구전 세대는 귀로 한번 들으면 그냥 암송되는 구조를 가지고 있습니다 그들 귀에다 말씀을 들려놓으면 그들은 그 말씀을 가지고 다음 예배 올때까지 그래서 말씀은 묵상하게 만든 여기서 가장 중요한 가르치는 것은 자녀 교육입니다 자녀 부모들은 말씀을 듣고 새기고 이 말씀을 자손들에게 주어 여와를 호 경외케 하라 그 때문에 오늘 우리의 세대가 해야 할 일은 단한 가지입니다 우리가 믿은 그 하나님을 그들을 자손들 가슴 속에 넣어주는 일들입니다 자주 반복하고 두 번째는 뭐죠? 모범을 보이는 일들입니다 그래서 <웃음> 신명의 6장에 보면 이런 말씀이 나옵니다 쉐마 구절이 나옵니다 에이, 우리 말은 이스라엘아 들으라 히브리 말은 쉐마 들으라 말이 먼저 나옵니다 쉐마 이스라엘 이스라엘아 들으라 두 가지입니다 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 내 하나님 여호와를 사랑하라 두 번째 너는 내이 말씀을 너는 마음에 새기고 첫 번째는 부모가 이 말씀을 마음에 새기고 두 번째 자녀에게 부지런히 가르쳐 언제 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강요할 것이며 두 가지죠 하나는 하나님은 유일하신 분이다 하나님 말을 사랑해라 두 번째 너는 이 마음을 가슴에 새기고 거기서 끝나는 게 아니다 이 말씀을 자손들에게 가르쳐라 때가 있든지 없든지 어떤 상황 속에 가르쳐라 그들이 음? 귀에 인이 바뀌고 가슴에 인이 뀌었을때 위기에 봉착했을 때 그들이 기억나는 것은 이 말씀이라는 사실입니다 그래서 유대인들의 아이들이 맨 처음에 태어나면 아직 귀도 열리지 않았지만 이 아이가 태어나서 병원에서 집에 오면 가족들이 모여서 맨 처음에 귀로 듣는 박수이명 말씀입니다 가족의 어른이 가족들을 모아놓고 바로 이 말씀을 4절부터 9절까지 낭송합니다 또 할아버지가 마지막에 임종의 자리에 누웠을 때 마지막 숨을 펴두기 전에 온 가족을 모아놓고 다시 암송하는 가절이 이 구절입니다 혹시 여러분들이 유대인들 집을 사셨는지 저도 뉴욕에 살때 유대인 집을 샀더니 방마다 조그마한 쉐마 구절이 있는 조그마 상자를 본 적이 있습니다. 그들은 집에 들어갈 때마다 방에 들어갈 때마다 손을 대고 내가 말씀을 지킵니다라는 모습을 가지고 있습니다 그 말씀에 기록된 말씀이 바로 신명이 6장 4절부터 9절 말씀입니다 그 때문에 우리들의 마지막에 이민 세대의 모습은 성공적인 삶을 살고 부유한 삶으로 좋은 물질을 넘겨줄 수도 있고 좋은 신분을 넘겨줄 수도 있고 그러나 더 중요한 것은 가장 중요한 선물은 내가 믿는 하나님이 너의 하나님이 되시는 입술의 고백을 자손들 귀에서 듣는 여러분이 되기를 바랍니다. 때가 시간이 지나가고 한 세대 두 세대 흘러가고 우리의 첫 초상 할아버지가 정조 할아버지가 우리에게 남겨진 것은 믿음에 관한 이야기 우리가 예수를 믿습니다 하는 귀한 고백이 여러분의 가정이 이기를 바랍니다. 참 놀란 것은 제 랍비 선생님이 오하이웨주의 삶에서 기독교 학교를 다녔답니다. 기독교 중고등학교를 다니고 그 성경구절도신학성교도꽤 암기를 잘해요. 그리고 성가도 됐고 그런데 너는 왜 예수를 안 믿었느냐? 했더니 자기 부모가 가르치는 것이 응? 이방인의 것을 왜 믿냐? 이방인은 개와 돼지 같은데 왜이방인믿느냐게 70평생 자기가 그곳에서 자기는 유대인은 남았다는 겁니다 저는 그 얘기를 들으면서 아니 그교회 목사가 아니 그교회 교목이 아니 이 사람 하나 말씀으로 계속 못했네 중요한 것은 말씀이라는 사실입니다 그래서 우리의 우리의 각 가정들 저는 김씨이기 때문에 김스 김스 패밀리 레전드를 만들어주고 여러분은 이씨 레전드를 만들어주시고 정신 레전드를 만들어주시고 그걸 가져어 가슴 속에 음, 그리스도는 오직 하나님이시여 그분을 사랑하면 하나님이 우리에게 물질을 베푸실 것이고 하나님에게 건강을 베풀어 주실 것이고 자 그렇다면 우리의 펠로우십은 한 세대 뒤에 한인교회로 남아있을까요? 아니 이제 그걸 깊이 생각해 봐야 됩니다 이제는 하나님 주인 교회 누가 주인이 되더라도 펠로우십 교회란 이름은 바뀌지 않고 하나님이 우신 새 언약의 계회로 계속 남아있도록 여러분은 가정의 예배를 드릴 때마다 꼭 주요한 기도 한 가지를 하시기 바랍니다 주님, 주님이 다시 오실 때까지 내 자손들은 정손자 고손자 이르도록 주님을 계속 섬기는 가정이 끊이지 아니 하도록 계속 이어지도록 주여 축복해 주옵소서 바로 그 주님이 우리의 자손들을 이끄시고 그들을 부유하게 아름다운 삶으로 인도해 주시겠습니다 그럼 기도하겠습니다 주의 하나님 이민 세대가 벌써 사물과 두 세대 세 세대를 넘어가면서 우리의 미래를 바라봅니다 우리가 혹시 주님 앞에 먼저 가더라도 우리 자손들이 대대로 오는 정손자 고손자 이리도록 주님의 믿음의 사람들이 끊이지 않냐는 하나님의 아름다운 가정 그리고 이 교회의 아름다운 하나님의 아름다운 사람을 세우주셔서이 교회가 주님 오실 때까지 계속 살아있는 하나님의 교회로 인도해 주시기를 원하옵고 우리 주 예수 그리스도를 받들어 기도드립니다. 아멘.